0: Vítejte na podcastu Brain VR. já jsem Vojta a dneska tady je po dlouhý době krátkej páteční díl. Tenhle díl je speciální, protože existuje i jako video na YouTube, jsou tam různé grafiky a obrázky, takže to video si určitě můžete pustit. Odkaz na něj najdete v popisku tohodle podcastu a my se snažíme dělat občas tyhle videa, když nám předlítne nějaká myšlenka přes hlavu a já osobně jsem si dal čelen, že každý týden vyprodukuju jedno tohle video takže ty nejlepší potom budou přistávat i tady v tom pátečním krátkém díle na podcastu. A mimo jiné se v úterý můžete těšit na podcast Optimalizace kognice pro vhled a je to jeden za nás asi z nejzajímavějších, nejužitečnějších dílů, takže se moc těšíme, co na ní řekněte. A mimo jiné, už je nějakou dobu venku náš online suplementační kurz Encyklopedie doplňků stravy, kterou jsme s Krištofem vytvořili. A ještě pořád tam platí sleva 50%, takže určitě zase koukněte na odkaz v popisku tohoto podcastu. A teď už přeupřím poslech. Ahoj, já jsem Vojta a vítejte u dalšího videa. Dneska se pobavíme o něčem strašně moc fascinujícím a to je to, jak máme potřebu vůbec objevovat realitu, přibližovat se co nejvíce realitě a proč je to pro nás strašně důležité. Budu zmiňovat i Platónovu jeskyni jeho slavnou alegorii a nyní už se do toho pustíme. Představte si uh, scénář, že přijdete domů, a najednou se vás rodina vezme, zmášku nějaký čudlík a otevře se tajná skříň, kde prostě je celá místnost, jsou tam různé obrazovky, kamery, všechny možný jako věci. No a najednou vy tu vůbec místnost neznáte a ptáte se, jako, co, to, co to je těch rodičů. No a ty rodiče vám řeknou. Tohle je tajná místnost, celý tvůj život jsme natáčeli každou sekundu, všechno co, jsi, všechno, co jsi udělal a 9 měsíců předtím, než jsi narodil, tak se nám ozvali vědci, jestli neuděláme tenhle experiment a ty jsi součástí tohle experimentu. Všechno, co jsme řekali a tak podobně, tak bylo součástí skriptu. vůbec tě vlastně ve skutečnosti nemilujeme a No, takže tohle to jsme ti jenom chtěli, chtěli dát vědět, protože ti právě bylo 18 let a museli jsme ti to dát vědět. A teďka my vlastně to tady zavřeme a bude to pokračovat stejně jak to bylo. My to musíme vlastně dělat dál, ale nic z toho není reálný. Jak byste se asi cítili? No, byli bysme totálně zničený, protože to je prostě celý náš život, vlastně byla jedna velká lež, jeden velký experiment. Ale jak to, když vlastně, proč bysme měli být tak zničený, když když, všechno bude tak, jak bylo doteď? No je to hlavně proto, protože to není reálný. A tahle naše tendence hledat věci, které jsou reálné, a, a, a hledat vlastně různé, co nejreálnější paterny, paternosti vzorce ve světě a v nás samotných, se ukazuje jako velice důležitá vlastnost. Teď se trošičku vrátíme zpátky, vrátíme se zpátky k Platónovi. Platon rozdělil psyché naši mysl v podstatě na takový jako tři tři jednotky. Ta první jednotka je člověk, ta další jednotka je lev a ta třetí jednotka je monstrum. Člověk samozřejmě operuje s rozumem, s moudrostí, s myšlením a tak podobně. Lev operuje s nějakýma už trošičku víc povrchníma, různýma emocema, bolestí, uspokojením a tak dále a a Monstrum už jde úplně na ty základní emoce a pudy už jde úplně po těch triviálních základních věcech rychlýho uspokojení a tak dále No a právě Platon popisuje to, že jde o to nějakým způsobem seřídit tyhle tři jednotky, aby byly v rovnováze Protože když nejsou v rovnováze, tak vzniká vnitřní konflikt. Vnitřní konflikt si opravdu zapamatujte, o tom se budeme povět potom dál později. Uh, jak tohle s udělat? Protože ono vlastně, když monstrum bude moc silný, tak nějakým způsobem utlačí člověka a lva do postraní. Když lev bude moc silný, naopak, monstrum a člověk bude v, trošičku v ústraní. Když moc člověk a rozum bude silný, tak zase <laughs> monstrum a lev. Budou trošku v, 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 v straně, A o to nám nejde. Nejde nám o to, aby jsme odstranili lva, aby jsme odstranili uh, monstrum, uh, že jenom rozum a myšlenky, to je to hlavní. Tak to není. Jde o to, aby jsme dali do rovnováhy všechny tři tyhle úrovně, protože všechny tyhle tři úrovně mají validitu a jsou pro nás. Důležité, když je budeme potlačovat, další systém se má tendenci rozblít, protože prostě celkově nejsme v rovnováze, celkově dochází v našem organismu ke vnitřnímu konfliktu. No a co on navrhuje? No, člověk má schopnost uchopit nějaký složitý abstraktní koncepty, nějakou teorii a má schopnost se učit. Takže člověk se učí. No a člověk potom s učením má schopnost nějakým způsobem trénovat lva. Tre- Lev už nedokáže uchopit teorii, on se musí te- te- trénovat nějakou repeticí a tak podobně. No a co s monstrem? No s monstrem, když vezmeme učení člověka, trénování lva, tak potom můžeme s pomocí lva a člověka nějakým způsobem skrotit to monstrum. No a když skrotíme monstrum, vytrénujeme lva a naučíme člověka, tak se tyhle tři úrovně dají do rovnováhy. A stane se něco krásného. Protože se nám začne snižovat náš vnitřní konflikt. A tohle je zcela zásadní. Protože snížením vnitřního konfliktu se nám zvýší naše schopnost rozpoznávat reální patterny, reální vzorce ve světě. Což je hrozně krásný. O, opravdu se snížením vnitřního konfliktu, se snížením stresu se zvyšuje naše kognitivní flexibilita, zlepšuje se schopnost řešení problémů a, a vlastně se čistí to myšlení a snižuje se hlavně něco, čemu se angličtině říká self-deception, takže takový sebeklam. A my máme opravdu tendenci sami sebe klamat, máme neskutečně moc biasů, kognitivních zkreslení a subjektivních klamů naší zkušenosti. No a když snížíme vnitřní konflikt, tak tohle z všechno se snižuje. To vede k tomu, že máme teda tendenci vidět svět o trošičku e, reálněji. Máme fakt lepší schopnost nacházet ty reálnější e, paterny. A to je pro nás strašně důležité, protože potom svět nám zase zpátky, je to takový reciproční jako otevírání a hlavně reciproční, vzájemné se ovlivňování a měníce. Není to jenom, že se nám mě, změní trošičku něco v hlavě. Ne. Nám se změní hlava, ale tím se nám změní i to, jak vidíme svět, a to zase změní naši hlavu. A nebo nejenom hlavu, mysl, ale všechny ty tři úrovně. Změní to člověka, lva i právě monstrum. A to je strašně moc, to je strašně moc důležitý, protože e, my tohle můžeme začít používat nejenom na svět vně nás, kde rozpoznáváme různé patterny, které najednou můžou pro nás být výhodnější. A už nejsme tolik v klamu, že třeba já nevím, Uh, dřív jsem si myslel, že něco nějak je, něco nějak funguje uh, a najednou jsem zjistil, že to, je trošičku, že to je trošičku jinak a najednou já budu fungovat trošičku optimálně. Řeknu jeden takový jako uh, docela hluboký pří- příklad, uh, který nebo hluboký, takový důležitý příklad, který John Verbeke používá, když se ptá svých žáků na jeho přednáškách. To je kognitivní psycholog z s kterým jsme nedávno nahráli podcast, můžete se ho poslechnout na našem podcastu. Tak on právě se ptal těch žáků Je tady někdo, kdo je ve šťastném vztahu, pár lidí se samozřejmě přihlásí, pár lidí tam má šťastný vztah a pak se zeptá, chtěli byste se dozvědět, kdyby vás váš partner podváděl i přesto, že by to ten váš vztah zničilo? No a většina těch lidí, co byli v tom vztahu, tak se přihlásili. Tady to jenom ukazuje to naší tendence opravdu objevovat ty, tu reálnou patrnost, tu realitu, která je občas nám skrytá. Vlastně dost často a docela nutně. No a to je hrozně, hrozně zajímavé, protože my radši se zničíme nějaký ten vztah, aby jsme poznali tu realitu. Jenomže tohle je strašně důležité, protože tohle to objevení nějakého reálního patternu nebo vzorce, který je pro nás vlastně... Um, tu, tu vlastně na začátku a, a akutně je pro nás vlastně nepříjemný. Ale dlouho, z dlouhodobého hlediska je velice výhodný vidět to, že mě můj partner podváděl, protože asi víc rozmyslím, jestli se s ním třeba vezmu, jestli udělám nějaký velký životní rozhnutí, který by mi ovlivnilo život a mohlo by to ovlivnit negativně i pozitivně. Takže tohle je něco, co je strašně moc výhodný, hledat, nacházet výhodný patterny, přibližovat se víc k realitě a vede to k tomu, že jsme ve větším kontaktu s realitou a máme pořád, vede to zase k menšímu sebeklamu. No ale my tohle vědění a vlastně potom i postupem času se to mění ve schopnost, ve skill nějaký, který můžeme používat. Můžeme použít sami na sebe. To znamená, že my najednou uh, můžeme daleko lépe ovládat toho člověka, lva a monstrum, můžeme je dávat do rovnováhy, daleko lépe budeme znát sami sebe, a daleko lépe budeme odhalovat ty, tu reálnou patrnost, ty reální vzorce, které burcují tím naším životem, ty automatické reakce, kterých jsme si třeba dřív nevšimli. Protože máme čistější myšlení, protože máme vybudovaný ten skill, tu schopnost nacházet ty reálnější Patterny, ty reálnější vzorce. A to je úplně národný, protože tady se dostáváme do toho takového sebezlepšovacího najednou kruhu, kdy, když e, se zase dáme do rovnováhy ty tři úrovně, ještě víc se sebe poznáme, ještě víc vybalancujeme ty všechny tři úrovně, tak najednou to znova vede čistímu myšlení, menšímu sebeklamu a roznamání lepších, e, reálnějších patternů. To znamená, že ta zpětná, taková pozitivní zpětná vazba zlepšování se a nacházení le, lepších patternů ve světě se takhle bude sama sebe sama sebe vlastně nabíjet a neustále posouvat dál. Takže já se v tuhle chvíli začínám zlepšovat jako člověk, začínám sám sebe lépe poznávat, začínám zjišťovat jak já funguju ve světě, začínám zjišťovat jaké jsou moje hodnoty, začínám snižovat vnitřní konflikt. Ten vnitřní konflikt je často, když já něco chci a moje hodnoty jsou třeba trošku jinak, když právě reaguju moc na nějaký jako rychlý cukry a může to být třeba i jako kyber cukry, na ty rychlí stimul- Věci, na, na které reaguje to monstrum, já ho ale můžu trošičku skrotit a můžu vlastně tam dát trošičku rozumu a ty dlouhodobější nějaký, nějaký vize nebo perspektivy a tohle se všechno bude dlouhodobě zlepšovat můj Život. Takže to je jedna z nejvýhodnějších věcí, která už si myslím, že můžeme dělat, a začíná to vlastně u nějakého i sebepoznání, můžeme si psát, můžeme se bavit s lidmi, protože tohle to všechno otevírá ty věci, které v nás jsou, otevírá to toho lva, pomáhá to skrotit toho zkrotit to monstrum a když si to uvědomíme, tak teprve s tím máme možnost pracovat, protože když o tom nevíme, tak to nemůžeme změnit. No a tohle z všechno zase popisuje krásně Platon v jeho alegorii jeskyně. Tady budete mít obrázek, jak to asi vypadá. Lidé byli přikovaní nějaký jeskyně a vlastně viděli jenom nějaký projikující stíny a k tomu, k tomu asociovaný zvuky. No a tohle jsme to považovali za naprostou realitu. Nic jiného reálného pro ně nebylo. No jenže potom jeden z těch lidí se dostal ven. Dostal jsem ven z tý jeskyně a viděl normálně reálný svět. A viděl, že tam to byly, byly falešné asociace, že to nebylo, že to ty zvuky nespůsobovaly ty stíny, že ty stíny nebyla realita. Takže vlastně nic se nezměnilo i v ve jeho realitě. Po, stíny tam pořád byly, zvuky asociované s ním tam pořád byly. Jenomže celý jeho svět se změnil... Protože došlo k insightu, došlo k vhledu a to je přerámování naší zkušenosti. A to lepší sebepoznání, ta ta vyšší rovnováha a zmírnění toho vnitřního konfliktu je asociovaná právě s lepší kognitivní flexibilitou. Kognitivní flexibilita je zase i kauzálně propojená s naším štěstím. To znamená, že my, když budeme trošičku, trošičku víc šťastní, trošičku víc naplnění v našem životě, tak budeme mít lepší kognitivní flexibilitu a budeme mít zase lepší schopnost rozpoznávat reálné paterny, takže se tam do toho opravdu míchá i ta naše kvalita života a ten život opravdu bude kvalitnější. A potom tohle z toho všechno funguje taky jako taková optimalizace pro vhled. Protože ta, stejně jako u Platonovi jeskyně, tak ten člověk musel být ven a něco uvidět, aby si přerámoval tu svou zkušenost a poznal, co je reálního. A tohle to byl vlastně nějakým způsobem jeho vhled do toho, jak, jak věci doopravdy jsou. No, a my můžeme právě nějakým způsobem optimalizovat zkušenost pro vlet a to je tím, že budeme se my sebe poznávat, tím, že budeme procházet tím lidským kontextem a budeme se snažit uchopit realitu co nejpřesněji, co nejreálněji. A není to o tom, že si na něco někde přijdeme a zjistíme, jo, tak to už je ono. Ne, vůbec ne. Jde o to, aby jsme se neustále snažili, neustále měli zájem o realitu, o svět a o nás samotné, stali se detektivy sami sebe, jak často, často rádi říkáme na podcastu a to vede k tomu sebepoznání, kdy najednou já se dlouhodobě udržitelně zlepšuju a může to trvat celý život Tak to, tohle to bylo video o sebepoznání o Platonovi jeho jeskyně, jeho člověku, lvu a monstru jak to snižuje vlastně vnitřní nějaký konflikt to, jak vede k lepšímu životu a jak se to vlastně samo na sebe napojuje a je to taková pozitivní zpětná vazba, která nám dlouhodobě může zlepšit život. Tak jo, mějte se krásně a mějte hezký den. Ahoj.